0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Zurück aus dem Frühlingsurlaub begrüße ich alle Hörschaffenden zur 148. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir übersetzt Recky Reck im Freistadt Eifel in einem Frühling? Frühling? t shirt <lacht> Frühling? Wo? Ja, die, Wo ich, ist ich, der Frühling? War, ich habe mich doch verpieselt für ein paar Tage an die, an die See und es war frühlingshaft fast so. Wow. Das war ich habe meine wow. Jacke mehr neben mir hergetragen, als am Körper getragen. Mhm. Also war echt ein Problem. Ich hatte natürlich, wenn man Mitte Februar an die See fährt, ne, an die Nordsee, nimmt man ja keine dünne Jacke mit. Ja, das ist wohl wahr. Deswegen, ich habe unfassbar viel äh, auch geschwitzt, weil mhm. man kann ja nicht immer ohne Jacke rumrennen, auch bei Wind, aber mit der Winterjacke war warm. Ja, schön für dich, ne? Hier in der Eifel ich, war es zwar ich, auch
0: mal zweistellig, aber ich sehr, sehr, sehr viel genieselt auch. ne. Ja, ja, also gefühlt regnet es ja seit Monaten.
1: Ja, ich, ja jetzt heute hat es hier in Köln angefangen, gestern. gestern, nee, gestern Abend eigentlich schon, furchtbar.
0: Hm. Ja. Ich habe langsam echt die
1: Schnauze voll, hm? ich habe die Schnauze
0: voll von dem Wetter.
1: Ja, das glaube ich. Also das, das war richtig schön, letzte Woche so den, den Frühling zu starten, obwohl der noch gar nicht ist, Mitte Februar. <lacht> ja, ist schon seltsam. Sag mal, aber so aber eine, eine Sache habe, ja. ich, habe ich erlebt, die, da wollte ich dich mal fragen, wann du das letzte Mal darüber nachgedacht hast. Dachtest du als Kind auch, sagen wir mal so im Alter von, wie alt ist man, also sechs bis zehn Jahre alt, da denkt man doch noch, dass das Thema Treibsand nochmal ein größeres Thema in, im Leben spielen wird, ne? Treibsand? Ja. Also genauso wie, keine Ahnung, Wirbelstürme oder so. Man denkt ja als Kind so, das wird irgendwann wird das bestimmt nochmal Thema. So war das bei mir auch mit Treibsand. Warum auch immer. Also das kann ich nicht bestätigen. Aber bei mir wurde es jetzt nochmal Thema. Ach. Ich war also da in an den Küsten, da gab es eine einen Bereich, der war auch riesengroß abgesperrt mit so Schildern, weil gefährliche Treibsanddüne. Und bei mhm. Ebbe war das tatsächlich Treibsand. Man konnte da so, es ist ja nicht zack, Treibsand und dann gehst du unter, sondern es fängt ja so langsam an. Ja. Und das, das ist echt so witzig. Du kannst mit dem Finger, wenn du mit dem Finger da so in den Sand reinpiekst, dann piekst du da rein, hast Widerstand, Widerstand, Widerstand und wenn du den nur so minimal bewegst, dann rutschst du auf einmal so ab. Wow. Und fast da rein. Und wenn du, wenn du dich da drauf stellst, du kannst super drauf stehen. Wenn du aber ganz langsam anfängst, mit den Füßen zu bewegen, mhm. sinkst du rapide schnell ein. <lacht> aber rapide schnell. Oh, das kann natürlich äh, schief gehen. Wie gesagt, ne, das geht, geht ja nicht auf einmal dann äh, zehn Meter runter, sondern es fängt ja auch seicht an wie ein wie Wasser ja. auch, wenn man da am Anfang so ein bisschen so rumspielt. Ist, aber der ist echt schon, äh, ich, ich hatte direkt so Kindheitsgefühle von, Treib, von Treibsand, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Ist das denn nasser Sand oder ähm, ja, loser, trockener? Das, das, ist, das sieht aus... Wie als wäre es gerade, wenn Ebbe ist, gerade so das Wasser abgelaufen. Ja. Aber wenn du dann da mit ein bisschen Finger oder so mit dem Fuß drauf rumtippst, dann merkst du, das ist überhaupt nicht trockener, sondern es sieht wirklich ja. nur so aus. Und darunter ist eigentlich, ist das das ist ja total loser Sand. Ich weiß nicht, die Definition von Treibsand hätte ich jetzt mal gucken können, was das ist, aber ich glaube, da ist ja einfach viel zu viel Wasser um die Sandkörner mhm. und drumherum. Ah, okay. Taucht der plötzlich irgendwo auf,
0: weil. Irgendwas passiert ist oder ist er immer an der gleichen Stelle? Du stellst mir jetzt Fragen. Also
1: die ja. <lacht> sagen wir mal so, die Schilder, diese Warnschilder, die da standen, die sind dann nicht mal eben hingestellt worden. Ich glaube, hm. diese Sandbank ist da jetzt länger. Okay. Aber so ab, ab hier Lebensgefahr. <lacht> Den Ding ist ja auch mal so kurz. Hö? Ja, ist auch Holland ist nicht immer ungefährlich. Nee, aber als, ich kann als Tipp geben, ich habe jetzt Treibland-Erfahrung ein bisschen, ich kann wirklich als Tipp geben, falls man hier mit dem Treibsand geraten soll, dieser blöde alte Rat, ich kann ihn bestätigen, bloß nicht bewegen. Echt ja. stillhalten. Weil umso mehr man sich be also umso mehr man sich bewegt, desto schlimmer wird es alles. Ja. Liebe Hörschaffenden, hört es euch gut an von Treib einem, der den Treibsand Treib überlebt hat. Das wird nochmal Thema, alles wird nochmal Thema. Ich sag euch das. <lacht> <lacht> so, was hast du Schönes erlebt? Ja, was habe
0: ich erlebt? Ja, ich war heute in Belgien. Mhm. Weil ähm, es klingt jetzt so, als wäre ich in Urlaub geflogen und wäre zurückgekommen, aber nein, Belgien ist ja hier quasi Direkt um die Ecke und da war ich äh, ein paar Besorgungen machen fürs Restaurant, weil man da Dinge bekommt, die man äh, hier in Deutschland nicht unbedingt im Gastro- Einzelhandel oder Großhandel bekommt, nämlich ähm,
1: Rindertalk für die Fritteuse. Ah, das heißt, ich höre da ganz leise raus, du machst bald wieder auf?
0: Ja, am 1. März ist es soweit, in etwas über einer Woche mhm. geht es los. Ich fühle mich bereit und mit etwas äh, Hilfe meiner lieben und ehrbaren Küchenhilfen werde ich das äh, ganz sicher schaffen. Das heißt, du kannst auch den Arm wieder vernünftig bewegen. Ja, einigermaßen. Also ich äh, habe noch ein wenig Probleme beim Pfannenheben, beim Anrichten. Also mhm. ähm, das eine ne schwere Pfanne ist noch ein Problem. Da werde ich vielleicht mir ein paar Tricks einfallen lassen müssen.
1: Wo wir gerade in der Küche sind, ich habe mal eine Frage an dich. Wenn man so aus einer Pause kommt, wie du hast ja jetzt auch eine Pause gehabt, kommt man ja. da, wenn man wieder einsteigt, kommt man da auf dumme Ideen, was so Gerichte und sowas angeht? Was meinst du mit dumme Ideen? Pass auf, da wo ich jetzt war, da gibt es ein Restaurant, was du auch gut kennst. Ja. Du weißt, welches ich meine. Und ich, weiß, ich war ja. jetzt da quasi zum Saisonstart, der hatte jetzt äh, auch, ich glaube, drei Monate oder zwei, mindestens zwei Monate Winterpause, hat jetzt den ersten Tag da wieder aufgehabt und ich war ja. da, habe mir den Tisch reserviert. Und irgendwo ist der falsch abgebogen. Also mhm. es war, die, die, die Haupt Hauptcharaktere auf dem Teller, die waren wie immer tiptop, aber die Beilagen waren so völlig daneben. Also äh, Neue Sachen oder einfach nur schlecht gemacht? <lacht> Also so kleine Seezungen, die sliptung das kennt ihr ja, ne? ja. So kleinen, diese kleinen äh, Plattfische, die einen ganz zarten Geschmack haben. Ja. Die hat er gelegt auf ein, wie hat er das genannt, ein, See, ein Seehunden-Gemüse, äh, also äh, Seegemüse. Das ja. war Möhren, Zwiebeln und Seespargel, diese, dieser salzige Seespargel, ja, ja. in der Pfanne geschwenkt, was ja unfassbar intensiv vom Geschmack mhm. ist. Also alle drei Komponenten. Und darauf diese feinen Seezungen gelegt. Von der man dann nichts mehr geschmeckt hat. Von der man nichts mehr schmeckt So und jetzt kommt es dazu, so ein, so ein kleines Schälchen auf dem Teller noch drauf. Und da war eine halbe mit Fruchtsaft getränkte Birne mhm. lag dabei. So, ich, weiß, also ich weiß überhaupt nicht, also, was diese süße Birne sollte. Und in dem Schälchen war noch eine so eine, so eine, so eine geschmorte Kirschtomate. Mhm. Also, diese, Zusammen diese Zusammenstellung ja. funktioniert doch gar nicht. Ein anderer Teller sah äh, fol folgendermaßen aus: ein Hast du schon mal Stubenküken gegessen? ne, gegessen noch nicht. Super. Also, es ist ja so ein wachtelgroßes Wachtel Huhn quasi. Ja. So bekommst du nicht ein halbes Hähnchen auf Teller, sondern halt das ganze Hähnchen. Und das ist also wirklich auch von der Zubereitung grandios. Ich will jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Aber auch da äh, gab es einfach wieder mit diesem, dieses Schälchen mit dieser, <lacht> mit, mit, dieser, mit dieser getränkten, gekochten Birne, der Kirschtomate. Mhm. Und die zweite Beilage war nämlich da jetzt nicht dieses versalzene Seekralgemüse, sondern ein Schälchen Apfelbirnenkompott mit einer Erdbeere obendrauf. Hä? Ja. Ja. <lacht> So, das war, ich habe mich ja umgeguckt, der hat uns ja jetzt nur, weil wir jetzt Deutsche waren, hat uns ja nicht verarscht, sondern die Tische <lacht> und hatten auch diese Beilagen. Und ich dachte mir, boah, vielleicht hatte der einfach zu lang zu und hat sich Sachen überlegt, die, also, kannst, kannst du ja. das in irgendeinem Ansatz verstehen, diese, diese Zusammenstellung? Nee, die, die
0: Zusammenstellung kann ich nicht verstehen. Ich kann verstehen, dass der irgendwie Langeweile gehabt hat und sich neue Sachen <lacht> ausgedacht hat, die <lacht> Man aber vielleicht vorher selbst hätte testen sollen oder mal mit guten Freunden besprechen oder so.
1: Ja, ne? Also, ja. Ich, ich, mein, ich hätte ja sein können, dass das jetzt neuer Trend ist, dass man süße Beilagen, keine gemüsigen Beilagen, sondern jetzt obstsüßige Beilagen zu, zu Fisch und ja. zu Hähnchen reicht. Das äh, wäre mir in dieser Form neu. Also würde ich denn, also die Krönung war noch mit dieser, mit dieser Erdbeeren da oben. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ändert sich das auch wieder. Ja, hoffentlich. Das ist eigentlich ein guter
0: Laden. Aber ja, die, eben. Die, Erd, die Erdbeere da oben drauf, die kostet dann Vermögen im Moment. Sicher. <lacht> das ist ja nicht so, als hätte der irgendwie ein paar im Garten und äh, hat
1: die mitgenommen und hat jedem. Teller mal so eine Erdbeere spendiert. Man, und man sieht ja auch vor allem an, der, an den Hauptdarstellern, also an dem Fisch und an dem, an dem äh, Stubenküken, die Zubereitung was ist, war tiptop. Da war nichts ja. besser dran zu machen. Also da, ja. die Qualität war ja nicht schlecht. Also hat er das nicht, weil er bekifft war, gemacht, sondern in vollem <lacht> Bewusstsein. <lacht> Vielleicht kann er ja bekifft immer noch total gut kochen. Ja, wer weiß.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich werde berichten, aber das hat mich,
0: das hat mich nachhaltig ein bisschen schockiert. Ja, es ist äh, äh, durchaus kurios. Ähm, ich hatte doch mal vor Monaten erzählt, dass ein paar Paul McCartney-Fans sich auf die Suche nach dem verlorenen Bass gemacht haben. Ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Der Bass ist ja 1973 aus einem Lieferwagen entwendet worden und der ist äh, letzte Woche wieder aufgetaucht. Wo? Bei einem Mann in Südengland auf dem Speicher. Und der hat den aber nicht geklaut? Nee, er selbst wohl nicht. Die Geschichte ist noch so ein bisschen undurchsichtig. Das ist noch nicht so ganz veröffentlicht worden. Aber der hat Wind von der Suche bekommen und hat sich daran erinnert, dass auf dem Speicher doch in irgendeinem Koffer noch so eine, so eine Bassgeige liegt hat die rausgeholt und anhand gewisser äh, Faktoren, die beschrieben wurden in dieser Suche, äh, festgestellt, dass das tatsächlich der Paul McCartney-Bass ist von 1962.
1: <lacht> boah, da kriegst du doch, äh, Boah, ich, ich weiß nicht, ob ich dann so einfach sagen würde, hallo, hier ist er. Weil du musst ja, ja eine so, sehr gute Geschichte dir schon, schon mal parat nehmen, dass du, oh ja. das, nicht, mhm. dass du das nicht warst. Ne? Ja, und es
0: würde wahrscheinlich auch jeder versuchen, Geld daraus zu schlagen. Deswegen, also es ist noch unbekannt, ob da Geld die Hände gewechselt hat oder was da passiert ist. Aber der Bass ist wieder da. Aber wo ist der denn jetzt? Der ist in Paul McCartneys Händen. Ah ja. Muss ein wenig restauriert werden, aber ist weitgehend gut erhalten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das haben wir damals auch schon gesagt, so weg, weg, kann sowas ja nicht sein, sondern dass das irgendwo nee. schlimmstenfalls in irgendwelchen äh, Sammlerhänden im Keller an der Wand hängt, aber in dem Fall war es ja noch nicht mal so, sondern der war ja, ja wirklich genau. hm. äh, ja, verschollen, sagen wir mal so. Verschollen, ja. Und ich meine, als
0: er 73 geklaut wurde, da war der zwar auch schon Paul McCartney's Bass, aber noch kein historisches Teil. Mhm. Also hätte man vielleicht ein bisschen was für gekriegt, wenn man ihn verkauft hätte, aber heute hat er eine völlig andere Bedeutung.
1: Also ja, ich kenne ihn mal, nicht. dass der richtig <lacht> Geld wert ist. Ich wollte gerade sagen, der kann den ja jetzt so richtig äh,
0: Mais versteigern. Ja sicher. Ich meine, ähm, es haben ja inzwischen einige Leute, äh, weltbekannte Musiker, ihre Gitarren äh, versteigert für einen guten Zweck. Und ähm, da sind ja teilweise hohe sechsstellige Summen bei rausgekommen. Und der Paul McCartney-Bass, mit dem die ganzen frühen Beatles-Hits eingespielt wurden, ich meine, pfff. Mhm. mhm. Da. Das da kann man kann schon mal einen Pfund mitmachen. Analyse, <lacht> ja. Oder zwei.
1: War nicht schlecht. Ich habe noch äh, einen Traumjob von mir, auch aus meiner Kindheit, habe ich gefunden ist oh. endlich ausgeschrieben zum ersten Mal dass ich das jemals in meinem Leben gelesen habe ich hatte im Kindheitstraum äh, Leuchtturmwärter zu werden mhm. und die Insel Wangerooge hat gerade eine Ausschreibung als äh, für einen Leuchtturmwärter draußen ja die brauchen einen neuen Leuchtturmwärter da habe ich mir mal die Stellenausschreibung angeguckt ich bin jetzt doch nicht mehr so dafür nein Nee, also zum einen war mein Kindheitstraum, ich meine mich zu erinnern, nicht ein Leuchtturm, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ein Leuchtturm steht nicht auf der Insel, sondern ein Leuchtturm steht im Wasser. Mein, meine Idee war, ich will Leuchtturmwetter in so einem Leuchtturm im Wasser werden. Okay, und jeden Morgen mit dem Boot dahin rudern. Nee, ich dachte, der Leuchtturmwetter wohnt im Leuchtturm. So, und das ist nämlich in Wangerung nämlich auch schon mal nicht der Fall. Also mhm. der Leuchtturmwetter wohnt gar nicht in dem in äh, Ding. Dazu verdient der Leuchtturmwetter nach Tarif sowieso XY echt nicht viel. Aha. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Und auf Wangeroo gibt es keine Wohnung. Der Wohnungsmarkt ist wahnsinnig beschissen und es gibt keine Wohnung dazu. Die Gemeinde hilft einem zwar bei der Wohnungssuche, aber es kann auch sein, dass du eine völlig überteuerte Wohnung danach hast, so Leuchtturmwetter, bis du nichts verdienst. <lacht> und, eigentlich, und eigentlich ist deine Hauptaufgabe... Touris zu bespaßen und Tickets zu verkaufen. Aha. Also deswegen, ich habe Abstand genommen von, ich möchte Leuchtturmwärter werden. Okay. Was
0: macht denn ein Leuchtturmwärter, der keine Tickets verkauft und keine Touris bespaßt? Was macht er den ganzen Tag?
1: Yeah. Ich wollte jetzt gerade sagen, der, der knipst die Lampe an und aus. <lacht> ich würde mal sagen, der kümmert sich darum, dass die Lampe funktioniert. Also es ist ja nicht einfach nur eine Lampe, sondern da ist ja eine Lampe, so ein klassischer Leuchtturm das ist ja eine Lampe und da ist ja so ein drehender Reflektor drumherum, ja. der dann einen gewissen Blink-Leuchtcode für die Schiffe rausgibt in einer gewissen Reihenfolge da das, das Licht abgibt, dass das alles sauber funktioniert. Heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig.
0: Nee, wahrscheinlich braucht man gar keinen Leuchtturmwärter mehr.
1: Aber die, die Leuchttürme, die es so an der Küste noch gibt, die sind ja noch in Betrieb, muss man ja sagen. Aber die sind doch bestimmt alle computergesteuert. Ja, na ja, ja eben. Also deswegen glaube ich eher so die, die dritte Aufgabe bei so einem leuchtenden ist, gucken, dass das Rot schön gepinselt ist. Ja, genau. <lacht> also ich glaube viel mehr dieser, dieser Romantik mhm. ist da ist da nicht mehr. Ja, und die brauchen wohl auch keinen
0: Ingenieur oder Mechaniker oder irgendwas mehr. Der ich ich glaub, ja. glaube nicht. Nee. 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 <lacht> ja, schade. Es ist schade, wenn einem die Kindheits- Illusionen so genommen werden. Ja, wenig,
1: wenigstens hatte ich an ja meinen Treibsand. Ja. <lacht> 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 hatte ich ja den. Ach, stimmt. <lacht> Hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Ja. Und zwar lautet der in vermeintlich bekannten Gegenden, die man äh, denkt sehr gut zu kennen, die mal mit einer anderen... Ähm, mit einem anderen Transportmittel zu erkunden. Also zum Beispiel, wenn man eine Gegend nur mit dem Auto kennt, zum Beispiel ja. mal mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden. Ja. Oder äh, zu Fuß wegen mir. Das macht total Sinn. Das ist super. Ich habe das jetzt äh, letzte Woche auch gemacht in einer Gegend, wo ich dachte, ich kenne die in- und auswendig. Mhm. Pustekuchen. Wenn man da, äh, wo man schon gefühlt tausendmal lang gefahren ist, äh, mal mit dem Fahrrad langfährt, erlebt man das ganz anders. Und das war so, so genial. Und das habe ich mir jetzt tatsächlich hier auch in, in Köln mal vorgenommen. Auch mal Köln irgendwie jetzt nicht nur... Also weißt du, es gibt ja so ganz viele Ecken, auch gerade in der eigenen Stadt. Ich meine, die kennst du jetzt nicht so, aber die kennt man nur vom Transfer, weil man von A nach B will. Ja. Aber man war da noch nie
0: eigentlich. Ich kenne das tatsächlich selber, und das ist mir jetzt aufgefallen, als ich mit meinem kaputten Arm noch nicht wirklich Auto fahren konnte. Äh, da habe ich mich fahren lassen auf der üblichen Strecke, die ich täglich zweimal äh, zurücklege ähm, und habe Dinge gesehen, die habe
1: ich vorher noch nie gesehen. Selbst das, ne? Selbst als Beifahrer hm. funktioniert das ja. schon. Hm. Hm. Ja, man, man guckt auch, ist, ist mir auch schon mal aufgefallen, man, man, man guckt auch halt in Richtung, in die man als fahrender Mensch gar nicht gucken kann, weil man sich gerade aufs Abbiegen konzentriert. Genau, genau. also, denn, Und, also ja, Als Radfahrer
0: zum Beispiel hast du natürlich auch mehr Zeit, ähm, mal wirklich nach rechts oder links zu gucken. Weil beim Autofahren bist du so schnell, dass du nur Bruchteile von Sekunden hast, um dich umzusehen.
1: Ja, das ist genial. Ja, das also das sollte man wirklich mal machen. Ja. Also wenn, wenn man, so kann man auch seine eigene Umgebung nochmal neu kennenlernen. Einfach mal ja. im, im eigenen Stadtteil mal in Ecken auch zu Fuß gehen, wo man noch nicht war. Ja. Oder Straßen benutzen, die ja. man sonst nicht benutzt. Oder mal zu Fuß die Autobahn runter. So, schön. <lacht> da da, 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 äh, da äh, äh, erlebt man auch Sachen, du. <lacht> ja, die haben wir noch nie gesehen. hat. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, ein Fail äh, mitgebracht, auch aus Belgien, weil ich also bin kein so Tipp? Nee, es ist eher so ein Fail. Also ich, oh ja. äh, um, um genau zu sein, ich hätte gerne von unseren Hörschaffenden äh, einen Tipp, äh, wenn die sich in Belgien auskennen, weil ich bin so oft da drüben und ich fahre immer los, so dass ich, wenn ich, wenn ich da meine Besorgungen fertig habe, ähm, ich irgendwo noch ein paar belgische Fritten essen kann. Mhm. Und ich finde kaum Frittenmoden, die belgische Fritten haben. Warum gibt es in Belgien keine belgischen Fritten? Zumindest nicht in der, im deutschsprachigen äh, Belgien und dem benachbarten
1: Ich wollte gerade sagen, ist das denn da in, in dem Belgien schon so mit den Pommes? Wenn du mal einen Laden findest, dann
0: ist das auch richtig geil. Aber die sind echt verdammt selten. Ich finde überhaupt, dass die Frequenz von von Frittenbuden in Belgien in dem Teil, den ich besuche, ähm, sehr äh, gering ist
1: im Vergleich zu, zu deutschen Frittenbuden. Aber vielleicht ist das in Belgien auch ein bisschen wie in Deutschland. Ich meine, in Deutschland hat die, die Anzahl der Frittenbuden auch enorm abgenommen. Ne? Also dieser klassische Imbiss, wo es so Pommes, Schnitzel ja. und diese komischen Salate, also diese klassische Pommesbude, dieser Imbiss. Ja, also eine, quasi eine, eine typisch deutsche Frittenbude, die ist selten ja kaum noch. Ja. Vielleicht, aber vielleicht ist das in Belgien halt auch, dass da sich das auch eher verlagert, Richtung irgendwelche, keine Ahnung, Taco-Läden, Dönerläden. Ja, Döner, Pizza und sowas, äh, da gibt
0: es einige von. Aber insgesamt finde ich verdammt wenige Imbissbuden in, in Belgien.
1: Mhm. Ich überlege gerade, aber ob das warum sollten die nicht den Trend mitgehen, viel mehr auf internationale Küche zu gehen? Also ja. irgendwie noch äh, ne, Falafel und was, was gibt es nicht alles, was früher alles erstmal so stinknormale Pommesbuden waren. Mhm.
0: Ja, da ist wahrscheinlich was dran. Es ist nur schade, dass belgische Fritten, die ja so geil sind und nicht so austauschbar wie Fritten in Deutschland. Weil die mhm. schmecken ja im Grunde alle gleich. Es gibt gute und schlechte, aber im Großen und Ganzen schmecken die ja immer gleich, weil die kommen alle vom, aus den gleichen drei Pommesfabriken und ähm, haben alle die gleichen Soßen werden alle im gleichen Frittierfett gebacken. Mhm. Ähm, das ist in Belgien schon ein bisschen geiler. Aber leider nicht
1: mehr viel davon zu finden. Weiß, weißt du, was es aber übrigens auch nicht gibt, was dringend mal irgendwie geregelt werden muss. Ich habe irgendwann vor ein paar Wochen seit 100 Jahren mal wieder ein halbes Hähnchen von so einem typischen Hähnchen, Hähnchenwagen gegessen. Ja. Er so, genau, der stand durch, durch Zufall hier äh, bei, mir, bei mir um die Ecke, wo, der, wo normalerweise nie einer steht. So, und dann hatte ich letztens an einem Samstag Bock auf ein halbes Hähnchen. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit rauszufinden, wo, wann ein Hähnchenwagen steht. Mhm wenn du nicht explizit weißt, dass am Samstag bei Obi, bei Bauhaus, bei Rewe, sonst wo, so ein Ding steht. Es gibt kein Verzeichnis, kein gar nichts. Nee, das stimmt. Woher weiß ich
0: denn, dass dienstags der Hähnchenwagen <lacht> in, in Tondorf steht? Ich weiß nicht, ob ja, das noch so ist, aber das war mal äh, ewig so. Ich glaube, die haben im Gemeindebrief veröffentlicht oder in irgendeiner dieser, dieser komischen Wurfzeitungen, äh, diese Umsonstzeitungen, die man mhm. so äh, kriegt und nicht haben will. Ähm, ich glaube, da stand das immer drin. Ja, aber es, es gibt doch für alles gibt's doch eine App,
1: Händchenwagen-App. Ja, das stimmt. das stimmt. Sollte es wirklich geben. Da habe ich mich echt geärgert, dass man da, da mhm. nichts findet. Es gibt, ich habe einen, so, so, ich weiß nicht, ob das eine Kette ist, auf jeden Fall von so, einem, von so einem Vertrieb, der mehrere Hähnchenwagen hat. Und der hatte eine Liste, aber nicht in Köln. Ja. so Also mhm. der ist irgendwie irgendwo im, im Rheinland irgendwo unterwegs. Da könnte man gucken, wo, wann, wie ein Wagen steht. Ja,
0: ja Marktlücke. Weil da, äh, diese, diese Hähnchen vom Grill, die sind schon echt geil. Ne?
1: Ja, aber was ist daran so geil? Das Hähnchen wird nicht qualitativ der Brüller sein. Nee. Ist, ist das nur diese komische Marinade, diese Gewürze, die da drauf sind? ja? Ne?
0: Das sind diese Gewürze und die Tatsache, dass die, die Haut, die, die ja ähm, eine ganze Menge subkutanes Fett hat, so lange über dem Grill gedreht wird, dass die irgendwann richtig super knusprig wird. Und auch natürlich durch das ganze Salz und die Marinade äh, ziemlich geil schmeckt. Der Rest ist Hähnchenfleisch.
1: Ja eben, aber das ist ja, das ist ja kein, kein klingelt bei dir eigentlich ein Telefon, sag mal. Bei mir klingelt ein Telefon so im Hintergrund, <lacht> ja. Ich denke, was, was bin ich denn da? Ja. Schon, willst du vielleicht dran gehen, oder? Nö, 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 lass mal. Ach, boah, jetzt habe ich ein bisschen Bock auf Hähnchen, naja.
0: Ja, ne? Mhm. Ich
1: habe ein... Äh, äh, Song der Woche mitgebracht, also zwei, also nee, Song des Tages heißt das übrigens. Ja. Äh, den einen, da, da muss, müssen wir noch entscheiden, ob wir den auf die Liste packen oder nicht, weil entgegen der Vermutung hat, ist ja gefährt jetzt für einen ESC aus Deutschland zum ESC nach Malmö fährt ja nicht hier der, der schon mal da war, sondern, wie heißt er? Der schon mal da war. <lacht> <lacht> ja, wie heißt er denn jetzt nochmal? Äh, äh, nicht Tim Bensko, verdammt. Äh, ach, fällt mir gleich ein. Auf jeden Fall fährt jetzt Isaac oder Isaac mhm. dahin mit dem Titel Always on the Run. Ich weiß nicht, hast du den schon gehört? Nee. Möchte ich den hören? Ja, weil hör dir den mal an, weil ich würde behaupten also der ist top produziert von so einem Finn Team. Der ist eine äh, ne gute Ohrhymne funktioniert. Ich sag trotzdem voraus letztes Drittel, weil das ist schon wieder so ein das ist also finde ich technisch und produktionell alles toll gemacht, alles gut, aber hier rein nach raus. Ich könnte ich könnt ja. mir jetzt noch nicht mehr vorsingen. Ich habe mir eben noch gehört.
0: Mhm. Ja, das ist mal wieder, wie seit so vielen Jahren. Max Mutzke. Max, 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 Mutz, Max Mutzke. Mutzke. So, den ja, meinte ja, ich eben. Ja ja, ja. ja, ja, alles austauschbar.
1: Ja, zu sehr. Also wirklich, mhm. das ist, also deswegen hören die erstmal an. Vielleicht packt man auf Liste, vielleicht nicht. Mhm. Ja, ich
0: muss da auch mal reinhören, weil ich befürchte wieder Schlimmstes. Mhm. Mhm. Ist, also ist, wie gesagt, ist überhaupt nicht schlecht und nee. nicht schlimm, aber kein SD-Song. Was wahrscheinlich sogar schlimmer ist, als wenn es richtig große Kacke wäre. Ja, wahrscheinlich, ne? Wenn es ein richtig beschissener Kackschlager wäre, würde ich mir sogar noch einen guten mittleren
1: Platz ausrichten. wir ja, kommen aber letztes Jahr hier mit, ähm, <lacht> mit den, mit den, mit den Rammsteins, die bei. bei bei Glöckler durch die Maske gegangen sind. Wie hießen sie noch? Äh, ja. äh, ähm, Lord of the Lost. Jawohl, mhm. ja, wohl, ja da, nee, aber da war es auch musikalisch schon wieder zu gut, ne? Ja. Aber äh, nein, ansonsten habe ich mitgebracht einfach einen ganz alten Klassiker, nicht einen alten Klassiker, Klassiker, aber ein Klassiker, nämlich vom Album Five Lenny Kravitz I Belong to You.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt Always on the Run von Lenny Kravitz mitge mitgebracht.
1: Wieso Always on the Run? Das hat diese, auch so einen, so einen Songtitel. Echt? Mhm. <lacht> Vielleicht bin ich so da drauf gekommen. <lacht> <lacht> nee, äh, I Belong To habe ich mitgebracht. Von, von der ah, Five. Ja. Einer der besten Album, Alben, wie ich da finde.
0: Ist das eins von diesen sehr retro äh, mäßigen Sachen, die er das gemacht hat?
1: Das ist das erste richtig fett, fett knaller Album, wo Fly Away auch drauf ist.
0: ja, ja. ja. Hm. Also ich, das ist ja ich weiß
1: gar nicht mehr, von wann das ist, das müsste so Das ist lange her. Ende der 90er, Anfang der 2000er, ich glaube aber ja. Ja, Ende der 90er und das ja, das klingt so geil, dieses Album,
0: das, das ist, ja, gut, ist ein gutes Alter. Album, habe hab ich sogar irgendwo auf CD, nicht, dass man das heute noch braucht, weil man kann ja auch streamen, aber ja, da,
1: da habe ich auch, habe ich auch so. mhm.
0: Ja, und äh, bei mir ist es, äh, also meine, eine meiner absoluten Lieblingsbands, Crowded House, hat eine neue Single raus, die habe ich mitgebracht mhm. Oh Hi, heißt die. Seltsamer Titel für einen Song, aber äh, wieder typisch Crowded House. Schöner Song und immer so ein kleines bisschen was Neues, Interessantes, Innovatives.
1: Ist das äh, im Zusammenhang mit einem Album, was jetzt kommt, oder wirklich nur eine, eine Single? Also im, im äh, Streaming-Dienst meiner Wahl
0: kannst du schon die äh, Album-Titel alle sehen. Aber ah, nur dieser eine Song au
1: ist ausgegraut. Ja, dann, dann, dann ja, haben wir so einen Vorausschubs. Ja, ja, ja genau. Weil was ich jetzt auch immer mal bei Künstlern sehe, jetzt nicht so die ganz Top-Ten-Bekannten, aber so, dass oft auch jetzt gar keine Alben mehr rausgebracht werden, sondern, keine Ahnung, fünf Singles im Jahr. Ja, ich verstehe das sehr gut. Warum? Weil,
0: weil ein Album ist ein Format, das existiert ja gar nicht mehr. Hm? Weil streamen kannst du ja, was du willst. Also, also, und ich sage das als klassischer Albumhörer. Das heißt, selbst wenn ich meinen Streamingdienst aufmache hier und Musik höre, höre ich Alben. Ja, ich auch. Aber eigentlich... Existieren die gar nicht mehr. Die, die sind zwar immer noch so sortiert, so Künstler wie Crowded House zum Beispiel denken auch noch in Alben. Das heißt, die haben vielleicht ein paar Single-taugliche Sachen da drauf, ein paar Albumtracks, die eher interessant als eingängig sind und so. Und da muss ich sagen: dadurch, dass immer mehr Künstler sich auf die Singles konzentrieren, fallen so diese interessanten Albumtracks.
1: Weg. Eben, eben drum. Mhm. Also so, so ein Album äh, besteht ja nicht aus zwölf Hits, sondern das ist ja im Zweifel auch eine, 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 eine Geschichte, die man hintereinander weghören kann, eine musikalische genau. Geschichte. Ja. Also die Reihenfolge von, von einem Album, entschuldigung da machen sich die, die Künstler lange, lange Gedanken drum. ja Und kannst du dir vorstellen, dass es eine Zeit gab,
0: zum Beispiel bei den, bei den Beatles, ähm, ist auf keinem Album eine Single drauf. Bis auf, ich glaube, die letzten beiden Alben. Was, nicht, was unüblich war früher. Die Singles wurden unabhängig von den Alben auf den Markt gebracht.
1: Moment, aber du meinst jetzt, da, es gab keine Single-Auskopplung von dem Album, aber es gab ja Hits auf dem Album. Äh, nicht notwendigerweise. Es gibt Alben oder es
0: gab in den 60er Jahren speziell, gab es sehr viele Alben, auf denen keine Hits waren. Ähm, die Hits wurden separat als Single auf den Markt gebracht. Ach so.
1: Ach so, komplett getrennt. Mhm. Ja, und heutzutage äh, knickt man einem dann das Album einfach weg. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich schade, weiß nicht, das schade unserem so, Format. Also jetzt, was ich tatsächlich jetzt schon öfter gehört habe, als, als Album und wirklich als Album, weil ich das von vorne anmache und dann... Ja, nicht unbedingt bis zum Ende höre, aber ist, ist dieses, das Album, Album, neue Album von Olli Schulz, was wirklich ein Album-Album ist. Da ist ja. ja nicht, also da muss man auch fast sagen, da ist ja nicht wirklich ein Hit drauf. Ja. Du, aber, das, aber das funktioniert ja. Mag ich total. Ja. Und wenn der jetzt diese Titel, sage ich mal, alle zwei Monate rausgebracht hätte, einzeln, dann wäre das völlig belanglos, weil mhm. Wie gesagt, weil das eigentlich alles Albumtitel sind.
0: Ja. Und ich
1: wette, Olli Schulz ist auch
0: noch einer der Vinylplatten veröffentlicht, oder? Ja, ja, klar. Der ist also nicht ich nur rein digital
1: unterwegs. Nee, ich bin mir sogar gerade unsicher, ob es überhaupt eine CD gibt. Ich glaube, es gibt sogar nur äh, ja. LP und Streaming.
0: Auch das wird immer häufiger. Hm. Dass die CDs komplett geschlabbert werden, weil im Grunde was willst du mit einem digitalen Format auf einem Tonträger, wenn du das digitale Format direkt aus dem Rechner hören kannst? Ja, klar, eben. Und so ein, so ein Vinyl-Ding hat noch was? Also, ich meine, viele Musikfans haben Plattenspieler, aber kein CD-Player mehr.
1: Ja, und man kann das als Sammlerobjekt ja dann benutzen. Ja, ja genau. Aber du, du hast ja noch nicht mal mehr einen CD-Player im Auto heutzutage.
0: Stimmt. Also ich schon noch, aber das ist mein Handyhalter geworden. Hey. <lacht> Wie dein
1: Handyhalter? Ja, hast du ein Stück Brett da rein, reingesteckt?
0: Es gibt tatsächlich ähm, Handyhalterklemmen äh, für den CD-Schlitz, den niemand mehr braucht. Nee. Hält bei mir nämlich besser als in dem in dem in dem äh, in dem Gitter von der von der äh, Klimaanlage. Ach so. <lacht> Dann pröpelst du die doch. Ja. Halt <lacht> ja, nicht, nicht, nicht. Aber apropos äh, Singles und so weiter. Ähm, ich habe die Tage ähm, eine Abhandlung ge ge gelesen über die Entwicklung der Längen von, von Singles. Mhm. Seit den 50er, 60er Jahren bis heute. Und. Da gibt es eine interessante Entwicklung. Wir sind heute wieder auf dem Stand der 50er-Jahre. Äh, von der von der, äh, Single-Länge? Von der single -Länge.
1: Das heißt, also die sind fast Was 230 oder wo sind wir da gerade durch Ja,
0: 230 bis 250 oder sowas. <lacht> ja, Möglich schnell. Wirklich sch schnell vorbei. Und ähm, ich meine, der Höhepunkt war so in den 90ern, wo die, fast alle Singles über vier Minuten waren. Mhm. Und die sind heute nur noch etwas mehr als halb so lang. Und äh, woran riecht's? Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch? Oder warum ist das so?
1: Ja, aber warum ist, war das in den 50ern schon mal so kurz?
0: Ja, ähm, da kann ich auch nur spekulieren aufgrund der damals vorherrschenden ähm, Technik, was das Pressen von Singles anging. Also da war alles, was mehr als 2,50 war oder so, war schwierig auf Singles zu kriegen.
1: Okay, das, die Einschränkung gibt es ja heute nicht mehr. Also ich würde sagen, was es heutzutage jetzt schon mal, oder seit ewig, oder na, im Prinzip bei Singles ja oft nie gibt es ein vernünftiges Intro. Aber heutzutage würde ich sagen, muss ein Titel nach sechs Sekunden äh, auf dem Höhepunkt sein damit der ja. überhaupt weitergehört wird. Das heißt, die fehlt vorne schon mal locker 30, 40, 50 Sekunden.
0: Ja, als ich Musikproduktion gelernt habe, in Anführungsstrichen, hieß es immer, der erste Refrain muss innerhalb der ersten 60 Sekunden kommen. Mhm. Und heute hat keiner mehr die Zeit dafür, 60 Sekunden zu warten. Nee,
1: nee. Ich, also es gibt ja bei, bei den streaming diensten Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen gleich ist, aber es gibt ja äh, Messungen, wie oft, also wie weit in den Song reingehört wird. Und eine ja. ganz wichtige Benchmark ist, ob über 30 Sekunden gehört wird. Richtig. Vor, Also wenn du weniger als 30 Sekunden hörst,
0: äh, kriegt der Künstler überhaupt kein Geld dafür. Das zählt also als nicht gehört.
1: So, und dementsprechend würde ich jetzt fast sogar sagen, genau wie damals bei den Singles, wo sich die die Musik dann an die Technik angepasst hat, ist das in dem Fall jetzt dann doch schon wieder wahrscheinlich genauso. Wenn du jetzt ja. fragst, erst gab es erst die 30-Sekunden-Benchmark oder erst die kürzeren Titel, würde ich jetzt fast sagen, es gab erst die 30-Sekunden-Regel. Und dann haben die Künstler gesagt, ja okay, dann müssen wir halt nach 20 Sekunden auf Vollgas sein. Ich glaube, da, äh, da hast du äh, einen
0: Punkt. Ich glaube, das, das könnte wirklich daran liegen. Also unsere rein kommerziellen Gesichtspunkten muss der Hörer so schnell wie möglich an, mit an Bord genommen werden, um nicht nach 30 Sekunden wegzuklicken.
1: Ich muss aber ganz ehrlich, ehrlicherweise gestehen, wenn ich mich durch so Musik klicke, <lacht> die ich jetzt nicht unbedingt in Gänze hören will, ist es heute ja ein einfachstes, was man damals nicht so gemacht hätte, wenn du jetzt CD rein auf Play drückst, dann hat man, bei CD hat man nicht gespult. Die Möglichkeit mhm. gab es zwar, aber man hat es irgendwie nicht getan. Aber jetzt heutzutage in der Timeline so einen Klick zu machen, ist, ja. liegt sehr, sehr nah. Und ich mache das auch, dass ich was anmache und einfach mal so ins erste Drittel reinklicke, ja, genau. um mir nicht den Anfang anhören zu müssen. Mhm. Ja, ja. So einfach das, wirklich aus Zeitgründen, um Zeit zu sparen. Ja, wir haben alle keine Zeit mehr. Vollkommen daneben, möglich. <lacht> Ach ja. Ach. Komm, wo Ach. wir schon bei so schönen technischen Sachen sind, ich wollte mit dir doch über die Apple Vision Pro reden. Ja, ja. Hast du dich mittlerweile, hast du auch schon mal ein paar Sachen davon gesehen? Also ich habe mich nicht in der Tiefe damit beschäftigt, ich habe erstmal versucht zu verstehen, was das überhaupt ist. Ja, also für die, die es nicht wissen, also das äh, Apple hat seit, also wir wollen die seit Jahren ja rausbringen, das hat aber ist, ist immer daran gescheitert, dass die Technik noch nicht so weit war, jetzt ist die Technik so weit und das ist eine Kombination aus einer AR und einer VR-Brille. Also sprich, das ist eine Brille, die sieht aus wie eine etwas zu klobige Skibrille. Ja. Durch die man aber immer noch durchgucken kann. Ja. Aber die Brille kann einem Gegenstände wie zum Beispiel Bildschirme oder irgendwas in den Raum reinprojizieren. Und das ist ja. nicht so, als, als wird dir das einfach ins, auf die Brille projiziert. Und wenn man den Kopf bewegt, dann bewegt sich das Objekt mit. Sondern die Brille ist in der Lage zum Beispiel, äh, wenn du am Herd stehst, kannst du einen Timer auf einen Kochtopf ziehen. Und mhm. dann schwebt dieser Timer über dem Kochtopf. Und wenn du dich wegdrehst, dann bleibt der Timer halt über dem Kochtopf stehen. Wow. So Sachen gibt es zum Beispiel. Oder du drehst dich dann von deinem Herd weg und machst dir über deiner Spüle ein Browserfenster auf. Ja. Und dann steht über deiner Spüle quasi ein Browserfenster, wo du das Rezept dann schnell aufrufst. Das heißt, du, das ist diese Vermischung von digitalen Sachen in die echte Welt rein platzieren. Ja. So weit, so gut. Das ist die Idee dahinter. Aber obwohl wir schon 2024 haben, es funktioniert alles noch nicht so. Nee? Punkt 1. Der Akku hält maximal zwei Stunden. Oh. Punkt 2 Das Ding ist wirklich unfassbar groß und unfassbar schwer. Dazu hm. hängt dir dann noch so ein Kabel runter und du hast noch ein Gerät in der Tasche. Ich weiß nicht, ob das der Akku ist. Auf jeden Fall ist es nicht die ganze Technik in der Brille verbaut. Okay. Das Ding kostet dich schlappe 3.500 Euro ohne Zubehör, was du aber zwingend dafür brauchst. Mhm. Du kannst das Teil nicht einfach bestellen, sondern du musst in den Apple Store gehen und musst dich beraten lassen und dich, die Brille muss auf dich konfiguriert werden, damit die auch wirklich an dein Gesicht passt. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt so ein Ding kaufe, könntest du die nicht ausprobieren, weil die passt dir gar nicht. Ah, ganz, <lacht> ganz, ganz schlau gemacht. Und ich habe jetzt schon auch Stimmen gehört, auch von, von ähm, äh, Leuten, die sich mit so Technik und Technik-Evolution auskennen. Das, was Apple geschaffen gesch hat damals mit dem iPhone, mhm. ähm, ist ein Meilenstein, der so nicht noch mal erzielt werden kann. Also Apple ist der Meinung, dass diese Apple Vision Pro oder diese Art von AR, VR-Brillen, in der Zukunft Smartphones und sogar Computer ablöst. Ja, das ist aber das ist so nicht gangbar. Also damals mit dem Smartphone ist einfach, ne, da sind ja ganz viele Sachen auf einmal digitalisiert worden, komprimiert in ein Gerät, nämlich Musik, Fotoapparat, hm. ne, also äh, äh, Kalender, Videokamera, Videokamera. Also die ganzen Sachen sind zusammen reinkombiniert worden ähm, und das ist so in der Form nicht weiter optimierbar, weil diese Brille kann nämlich eins nicht. Und zwar äh, Geselligkeit. Mhm. Und nicht zuletzt Corona hat bewiesen, dass der Mensch doch ein sehr geselliger Mensch ist und Bock auf Menschen und so hat. Irgendwie schon. So, und das, ich glaube, der die Zielgruppe für solch eine Brille ist am Ende sehr gering. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie das geht. Jetzt, es tauchen immer mehr Videos aus den USA auf, wo es die ja schon gibt, von Leuten, die damit über die Straße rennen und ziemlich absurde Bewegungen machen. <lacht> Aber ja, ich, also, also... Vielleicht sind wir auch dumm und in vier Jahren rennen wir alle mit so einer Skibrille rum. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, dass
0: der Mensch sich so komplett... Ähm isolieren will und kann vom, von seiner Umgebung. Na, ich
1: ich meine, du kannst ja, was, eben, was heißt isolieren? Also du interagierst ja schon mit deiner Umgebung.
0: Ja, aber immer mit so einem mit so, einer, mit so einem virtuellen Bildschirm vor den Augen. Mhm mit dem du auch permanent irgendwas machen musst,
1: weil sonst lohnt sich ja äh, es nicht, die Brille aufzuziehen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das irgendwann mal auf die Retina des Auges projiziert werden kann oder so, ja. dass es dann schon wieder eine andere Hausnummer ist, wobei das, das ist technisch im Moment ja noch wirklich sowas von Zukunft, Zukunft, Zukunftsmusik, weil in dieser Brille, in dieser Vision Pro sind, ich weiß nicht, 20 Kameras oder so verbaut. Ne? Mhm. Weil die Umgebung muss ja auch gescannt werden, da müssen ja. äh, 3D-Analysen von gemacht werden, damit das alles auch so ist und das kannst du jetzt nicht, wo willst du das, auf Nasenspitze kannst du jetzt nicht irgendwie mhm. Kameras verbauen. Also deswegen, das ist ja wirklich noch Zukunftsmusik und, ja, ich weiß nicht. Nee.
0: Ich glaube auch, dass der, der, der große Erfolg des Handys auch damit zu tun hat, dass du das Ding einfach in die Tasche stecken kannst. Du hast einen Rechner, der ist eine Mini Miniaturform dessen, was wir, wofür wir früher Schränke an leisten gebraucht hätten. Mhm. Und das kann alles, das ist auch dein Wecker morgens, das ist deine Zeitung, die du morgens liest, das ist das Internet, das ist alles. Und du kannst es einfach in die Tasche
1: packen. Also vielleicht ist es da auch so, wie genauso wie mit, mit künstlicher Intelligenz, dass es noch Anwendungsbereiche gibt, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das also zum Beispiel ja. habe ich, hab ich bei der Brille auch gesehen, ein Beispiel Anwendungsgebiet ist zum Beispiel, du kannst Klavier lernen. Du setzt dich vor ein Klavier und guckst ja auf die Tastatur und die Brille projiziert dir quasi deine Lerninhalte für welche Tasten zu drücken sind auf die Tasten. Ja, solche Sachen. Oder du staubsaugst und die Brille zeigt dir an, wo du schon gesaugt hast. Quasi. Okay. Also der, Bo der, der Boden ja. ändert sich da, wo du mit dem Staubsauger schon warst. Oh. Ja, also, ne? also das ist natürlich jetzt alles Spielerei und man denkt so, man weiß es nicht. <lacht> also ich staubsauge erst, wenn man
0: deutlich den Unterschied sehen kann, auch ohne. So? So kann man es auch einfach machen. Apple-Brille. <lacht>
1: Einfach noch länger warten, dann sieht man es ja auch, stimmt. Ja, eben. <lacht> ja, ich bleibe auf jeden Fall dran, ich werde das beobachten, ja. aber ich rechne keine großen Chancen aus. Nee, eher nicht, vor allem bei dem Preis nicht. Nein, so, und, und das ist die größte Hürde. Ich meine, das, das iPhone war damals auch so, dass man gesagt hat, das ist zu teuer, das wird keiner kaufen. Aber wir reden jetzt hier nicht über, wie teuer war das iPhone, als es auf den Markt gekommen ist. 700 Euro, 800, hm. irgendwie sowas. Ja. Wir reden jetzt vom Fünffachen.
0: Ja. Ja, der ist schon hart. Nichts für mich. Gut. Ich hätte etwas unnützes Wissen für dich. Das finde ich wahnsinnig gut. Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie Unnützes Wissen. Wusstest du, dass Kartoffeln ursprünglich als Zierpflanze importiert worden sind? Nee, wegen der Knolle oder wegen der Blätter? Wegen der eigentlichen Früchte. Also die Früchte der Kartoffelpflanze wachsen überirdisch. So wie, also mhm. ist ja ein Strauch, wenn man so will. Und die sind leicht giftig und äußerst unlecker. Und am Anfang hat man versucht, diese Früchte zu essen und äh, es war nichts. Erst später ist man auf die Idee gekommen, die unter der Erde wachsenden Knollen mal zu probieren, also zu kochen und zu probieren. Und das war dann, wie wir alle wissen, von großem Erfolg
1: beschieden. Wobei der Erfolg auch echt fragwürdig ist, ne? weil, ich komm, jetzt offensichtlich lecker ist eine Kartoffel jetzt auch nicht. Ja, es gibt schon leckere. Es, es, ja, es gibt, gibt schon gute, gute Sorten, die geil ja, sind. Ja, aber weil, aber weil wir auch auf den Geschmack gekommen sind. Aber wenn du jetzt, weiß nicht, Früchte hast, wie oder was Möhren, also alles, was so unter der Erde wächst, dann hast du deine Kartoffel. Dann würde ich jetzt sagen, ist die auf dem letzten Platz erstmal. Ja, ja. Okay, die
0: ist natürlich auch so, hat sich so durchgesetzt, weil die sehr nahrhaft ist und überall wächst.
1: Das wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich glaube auch.
0: Und du musst nicht viel damit machen. Du musst sie nur schälen und kochen. Aber wo, wo ist die denn her importiert worden? Wo kommt die ursprünglich her? Äh, aus äh, Südamerika, Süd-Mittelamerika. Die ist quasi mit den, mit den äh, Spaniern, die äh, äh, Südamerika entdeckt haben, äh, zurückgekommen. Weil mhm. die ganz hübsch blüht und so. Und äh, es hat eine Weile gedauert, bis man entdeckt hat, dass man die auch essen kann, aber nicht da, wo man es ursprünglich vermutet hat.
1: Geil. Das, das, das ist gut. Ich habe was noch Unnützigeres mit. Noch unnützig. ja äh, Nämlich einen Fakt. Nämlich, egal wie viel Kilometer dein Auto drauf hat, ne? egal wie viel, dein ja. Autoschlüssel hat mehr drauf. Dein Autoschlüssel hat mehr drauf? Mhm. Wie denn das? Dein Autoschlüssel hat ja genauso viel Kilometer wie dein Auto, plus die Strecke, also, die du zu, zu Fuß zu fußst. Ja. Es gibt kein Auto auf der Welt, was mehr Kilometer drauf hat als ein Schlüssel. Das mag sein. Das ist wirklich sehr unnütz. Wobei es könnte natürlich schon sein, dass wenn sich äh, zwei Personen ein Auto teilen und jeder einen Schlüssel hat. Mhm. Aber das ist ja eher selten. Das ist selten.
0: Ja. <lacht> Na schön, ja, dass ja, du... So ja. <lacht> was hältst du von wen oder was? Ja, da halte ich, halt ich immer viel von.
1: Wen oder was gibt es wirklich?
0: <lacht> ich bleibe beim Thema. Ähm, Kartoffelsorten. Mm, mm -hmm. Viele, nicht alle, aber viele ja, äh, haben weibliche Vornamen: Dita, Linda. Was wahrscheinlich oder was wahrscheinlich daran liegt, dass die Bauern früher einfach ihre, die Namen ihrer Töchter an die Kartoffeln vergeben haben, weiß man du? aber nicht so genau. Ähm, ich habe ähm, sechs Stück, einen habe ich mir ausgedacht und habe nur weibliche Vornamen genommen. Ich gefunden. Mhm. Ähm, Charlotte. Warte mal ganz kurz, aber gibt es auch Kartoffelsauten, die keinen Frauenvornamen haben? Gibt es inzwischen auch, ja. Es gibt nichts, nichts was es nicht gibt. Albatros okay. fällt mir gerade ein oder solche Sachen. Mhm. Ähm, Charlotte. Mhm. Violetta. Claudia. Ja. Ja. Wilma. Desiree. Mhm. Desiree. <lacht> Und
1: Annabelle. die kann man gutes Püree machen. Ja. Also Charlotte meine ich schon mal gesehen zu haben. Violetta ebenso, weil die bestimmt auch so einen leichten violetten Schalenanteil hat. Gibt ja so leicht an violette Dings. Wilma ist mir auch sehr kartoffelig. Wie gesagt, Desiree macht ein wahnsinnig gutes Püree. Und Annabelle gibt es definitiv. Ich schwanke jetzt, also ich mache es nämlich schnell, wie du merkst. Ich schwanke zwischen Claudia Wilma und Desiree. Weil mit dem Püree ist gar nicht so ernst gemeint. Wilmer, <lacht> 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 ähm. Wilma,
0: Desiree. <lacht>
1: Komm, dann äh, sage ich jetzt mal, Desiree hast du dir ausgedacht. Ähm, falsch. Desiree gibt
0: es tatsächlich. Mhm. Claudia gibt es tatsächlich.
1: Ach, die Wilma gibt es nicht. Die Wilma habe ich mir ausgedacht. Oh, aber das, das ist eigentlich so ein Name. Aber jetzt, wo ich mir das so angucke, warum haben ich jetzt außer Nee, eigentlich sind das alles so nicht so Urdeutsche Namen, ne? Nee, aber das sind alles deutsche Kartoffelsorten. Also ich meine, ja, also... Aber, aber Desiree, Charlotte, Violetta sind ja jetzt keine, keine deutsch-deutschen Namen. Nee, Heike und Sabine, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich, ich habe tatsächlich, als ich,
0: als ich mir selber einen Namen ausdenken wollte, habe ich ein paar Namen eingegeben und es waren alles
1: Kartoffelsorten. Echt? Ja. <lacht> Ja gut, Kartoffelsorten gibt es aber, glaube ich, auch wie Kürbissorten, ne?
0: Ja, tausende, tausende. Also auf, auf dem internationalen Wikipedia gibt es, glaube ich, über 3000
1: Kartoffelsorten. Da muss man aber auch mal gucken, wo die sich dann wirklich drunter äh, mit unterscheiden, ne?
0: Ja, manche haben auch
1: einfach nur Nummern
0: oder Buchstabenkombinationen, also. Oh, warte
1: mal, da habe ich... Äh da ich, Weißt du, wer oder was unter A2923 e.V. geführt wurde? Nochmal. Also wer wurde unter der Nummer A2923 e.V. geführt? A29. Ich hätte eine äh, Auswahl für dich. Ja. Also entweder äh, war es Boris Becker Daniela Katzenberger, Klaus Wurvereit oder Judith Rakers? Boris so Becker Richtig, das war seine Häftlingsnummer. Hm? <lacht> <lacht> das war, war letzten Tage eine äh, wer mit mir mehr fragen die fand ich gut. Hm. <lacht> <lacht> das lag irgendwie auf der Hand. Ja, geht so. Vielleicht, wenn man da frisch reindenkt, aber die, die, die Kandidatin bei wer mit mir mehr hat sich so in Sachen verrannt. Mhm. Also es war auch ihr allererster Gedanke, aber die hat sich, hat dann für jede dieser Personen eine plausible Geschichte sich selber erfunden, warum ja. man da eine Nummer für haben könnte. <lacht> so, wir müssen ja hier noch äh, abbinden. Das war, wen oder was gibt es wirklich? Jo. Jo, ähm, ich habe hier noch eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich die, weil in dem Moment, wenn wir jetzt drüber reden, redet schon wieder einer zu viel darüber, aber mir ist es so aufgefallen, weil eigentlich ist das Thema schon durch, weil es jetzt schon auch ausverkauft ist. Wie soll ich da jetzt anfangen? Ich, ich finde es ja, sehr interessant, unterschiedliche Nachrichten zu konsumieren, ne? also ja. so den Unterschied, also ich gucke auf jeden Fall gerne immer äh, Tagesschau und RTL. Okay, ja. Nachrichten nachts oder spätabends. Weil das deckt halt, also das, was, was die ARD abdeckt, deckt RTL nicht ab und andersrum. Ja. Und dann ist die Reihenfolge von so Themen natürlich auch immer ganz interessant. Was mir aber jetzt am letzten Wochenende aufgefallen ist, wofür RTL ein bisschen zu viel Werbung in Anführungsstrichen in seinen Nachrichten gemacht hat, ist für Donald Trump der jetzt aufgrund seiner Geldprobleme versucht anderweitig an Geld zu kommen ja und zwar mit diesen komischen goldenen Sneakern die der jetzt auf den Markt gebracht ja, ne? hat ja jetzt so, so für 399 Dollar hässliche goldene Sneaker mit einem T drauf und der mhm. US amerikanischen Flagge und so also ganz furchtbar und mir ist das echt aufgefallen dass RTL in jeder Nachrichtensendung an dem Wochenende einfach Werbung dafür gemacht hat echt <lacht> ja und, so, und ich denke, so, der erzählt da doch nicht auch noch drüber.
0: Wer, wer kauft denn sowas? Ich meine, in Amerika ja. Es gibt. In ah, Amerika wird viel Kitsch verkauft. Angeblich gibt
1: es ja nur eine Auflage von 1000 Stück, die äh, sofort ausverkauft waren. Und sei sicher, dass da jetzt einige sehr stolze Amerikaner mit goldenen trump rumlaufen. Das kann ich mir vorstellen. Kurioserweise,
0: es hat eine Untersuchung gegeben über den Marktwert. Der Marke Trump. Mhm. Und es wurde festgestellt, dass ähm, zum Beispiel Apartments in den Trump Towers, es gibt ja mehrere, also mehrere ähm, Gebäude, die ähm, mit dem Namen Trump gesegnet sind, ähm, weniger Geld bringen, wenn die unter dem Trump-Namen ähm, auf den Markt kommen. Was also, so weit ging, dass. Äh, Besitzer, die ihre Wohnungen in diesen Gebäuden verkaufen wollten, äh, darauf bestanden haben, dass der Name Trump von den Gebäuden getilgt wurde.
1: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt das genau andersrum gedacht, dass die Leute das abkulten, also die Trump-Anhänger jetzt, dass die abkulten, ja. in einem Trump- Apartment zu wohnen oder so eine Wohnung gekauft zu haben. Ja, genau also das ist
0: das Gegenteil der Fall. Also der, der, der Wert senkt, sinkt mit mit der Assoziation zu dem Namen und der und, und dem Brand, wie man so schön sagt, Trump.
1: Was ja schon mal ein gutes Zeichen im Prinzip ist. Ja, ja. <lacht> Gut, aber vielleicht äh, hat er die Schuhe auch alle jetzt noch in seiner Garage stehen und die sind gar Wer nicht verkauft. Weiß. in seiner Doppelgarage in mar -a lago <lacht> Genau, auf der einen Seite steht mich sein Auto, auf der anderen Seite sind ja. so Schuh, also Schuhkartons. <lacht> ja, ich, ich, ich sehe gerade, dass wir uns schon wieder so hier so verquatscht haben. Ups, ja. Ich habe hier eigentlich hab ich noch was für dich mitgebracht, aber das müssen wir auf nächste Woche schieben. Langtun, ja, das das so. ja, das dauert zu lang.
0: Ja, das dauert zu lang.
1: Eine Sache, ganz kurz, findest du gut oder schlecht, dass die Bergsteiger auf Mount Everest ab nächster Saison ihre Scheiße mit runternehmen müssen? Ne,
0: finde ich gut.
1: Ne, Nepal hat jetzt tatsächlich, also es gibt jetzt eine neue Auflage für jeden, der auf den Mount Everest klettert, er muss jetzt wie so ein räudiger Hund halt in eine Tüte kacken und sie wieder mit runterschleppen. Ist denn da so viel los, dass das äh, ein der, Problem ist? Der Berg Der Berg verscheißt, im oh. wahrsten Sinne des Wortes. Da ist er in der, in der Saison, ich weiß gar nicht, wann die ist, ich glaube im Spätherbst oder so, ne? Ist, ist, ist ja auch egal. Aber es gibt ja nur so, eine, so ein relativ kurzes Zeitfenster, wo man da überhaupt hochklettern kann, weil die klimatischen Bedingungen dann stimmen. Ja. Und dann hast du ja, du hast ja, da sind ja Schlangen vor dem Gipfel. Im Ernst? Ja, yeah. hast, hast du noch nie so Bilder gesehen? Nee. Nee, die stehen, also dann wirklich am Gipfel, die stehen an. Du kannst, du kannst nicht einfach auf den Gipfel. So, und da wo so pro Saison, ich weiß nicht, wie viele tausend Bergsteiger da in der Saison dann sind, die scheißen da ja alles voll. Mhm. Das Problem ist, in der Höhe, in den, in den klimatischen Bedingungen, verrottet quasi nichts oder nur so unfassbar langsam, dass du ja auch nach 30 Jahren dann noch eine Leiche mit runterschleppen kannst und die noch erkennbar oh. ist. ja. Aber ebenso ist das auch mit, den ganzen, mit der ganzen Kacke von den Tausenden von Bergsteigern. <lacht> und sie müssen jetzt einfach wie so, wie so Hunde machen, jetzt müssen Ein ihre, ihr eigenes Ding dann das runterschleppen. Vor 40 Jahren
0: war das eine Pioniertat, auf den Gipfel zu kommen und heute haben die
1: Stadtparkprobleme. Ja, aber ehrlich, du musst dir mal, du musst dir mal so Bilder googeln. Da gibt's, also das ist absurd. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass das im so eine Pioniert hat. Aber durch die ganzen Sherpa und so, die, armen armen, die da hoch und runter sind, ist das ja auch für jemanden, der jetzt nicht so der Reinhold Messner des Bergsteigens ist, eine schaffbare Aufgabe, wenn du genug Geld mitbringst. Ja. Aber du kannst so viel Geld haben, wie du willst, kacken musst du trotzdem.
0: <lacht> Deine Kacker müssen die Sherpas wieder mit runterschleppen.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt, da hast du... So, ja, die Leute, die dann da ihre Tausende von Euros für die Sherpa bezahlen, die sagen doch dann nicht, ich stecke mir das Beutelchen selber ein, die sagen doch dann, hier, da, hier. nimm, <lacht> nimm, ist noch warm, steckst dir in die Hosentasche. <lacht> <lacht> Da gibt es dann, da dann die, ah oh Mann, vielleicht teilen die sich dann auch auf. Dann gibt es den guten Scherper und den schlechten Scherper. Welche Schicht hast du heute? Ja, nee, ich mache die. Ich mach die <lacht> <lacht> da gibt es dann, da dann die, die Schärperschicht, die dann sich nur. Oh, nee. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ich ich es schnell, ich überlasse dir die letzten Worte. Sag Tschüss, ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Klickt überall. Das Klingelchen des folgen wie heißt das, nicht Folgen, doch den Folgen-Button folgt uns auf den Streaming-Verteilen. Ja. Äh, ich freue mich. Wir hole, äh, nächste Woche hören uns genau an dieser Stelle wieder. Letzte Worte gehen an Rick. Tschüss, wiedersehen. Genau,
0: genau. Klickt den Folgen-Button, solange er noch warm ist. Mardert und schön